0: E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha, o podcast de toda segunda-feira do Ultimato do Bacon e estamos aqui hoje eu e Diego Brice para falar do filme The Batman que vai sair em 2021 aí dirigido pelo Matt Reeves e que depois do DC fandom teve um rebuliço aí na, nas redes sociais porque a gente teve uma primeira prévia não dá nem para chamar aquilo de Trailer, foi um teaser meio mal acabado, foi o que o Matt Reeves conseguiu juntar para mostrar, mas ele deu uma entrevista muito promissora falando das influências ali que ele teve pro filme, dos quadrinhos que inspiraram e do tipo de método que ele tá desenvolvendo ali pro filme. Então, pra gente discutir essas coisas todas, já falei que eu tô com o Diego Brice aqui, então vamos chamar ele aí, salve Diegão, seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão. Eita.
1: Tudo bom? Será que a gente vai falar, falar mal hoje, né? Dessa vez aí, porque sempre tem coisa pra falar mal. Sempre
0: tem coisa pra falar mal, cara.
1: Eu vim totalmente despreparado, porque é o Batman e é difícil falar mal do Batman, né? Só. Bom, depende. Depende.
0: <risos> é nada, cara. Você já falou mal do Petinson já no, no, no podcast do DC Fandome da semana passada.
1: Uhum. Enfim. Mas vamos lá, cara. O que, que tu tá achando aí? Como é que foi essa entrevista? O que, que ele declarou aí que você acha que. O que, que te animou aí nessa declaração do, do diretor do. É, Reeves, como é, que é o nome dele que eu esqueci agora?
0: Matt Reeves.
1: Matt Reeves, o cara que fez O Planeta dos Macacos aí. A trilogia mais frustrante que eu já vi na minha vida. Para, cara, é maravilhosa
0: essa trilogia. Tô, cara.
1: Esperando, tô esperando no final do terceiro filme até hoje, o Shalton descer lá na nave.
0: Cara. Eu tô ligado, isso, isso cara, foi é, frustrante eu mesmo. Vi. Eu tava esperando ele chegar lá também,
1: cara. Eu fiquei, cara, no cinema, porra, tava subindo letrinha. Eu falei, não, vai ter cena pós-créditos e vai ser, vai ser a cena lá do filme original. O início do filme original, que não sei o que, pô, acendeu as luzes e o Lanterninha veio me expulsar da sala e tô até hoje esperando.
0: Essa cena eu tô esperando até hoje também, Diegão. a gente faz a gente, cara, fica na nossa imaginação, porque tirando isso, foi uma trilogia maravilhosa, cara, para.
1: Eu acho que o terceiro filme com é um ritmo meio complicado, mas a gente não tá aqui pra falar de macaco, tá pra falar de morcego. Então, vou falar
0: do... Bora falar de morcego, cara.
1: O que que tu acha aí? Qual a tua expectativa? O que que tu viu aí que
0: tinha de morcego? Cara, no podcast da semana passada, eu falei muito a respeito do Longo Dia das Bruxas e do Vitória Sombria e o Cidade Eterno, né? E ele não falou dessas HQs na entrevista. Ele falou especificamente de Batman Ego, que é uma HQ do Darwin Cook de dois, do, do, dos anos 2000. É de 2000 a HQ. E aí, o Darwin Cook, quem sabe, né? Quem conhece, sabe que ele faleceu em 2016... E é uma HQ, cara, que ela tem uma levada, especialmente por conta do traço do Darwin Cook, que lembra muito a série animada do Batman, cara. Ela tem aquela, aquela coisa, sabe, dos cenários, é uma Gotham City que ela é mais a deco. Ela tem aqueles prédios que lembram ali o estádio do, do Pacaembu, em São Paulo. E ela tem aquela coisa mais, né, é, coisas mais retas, lembra um pouco... Aquele visual meio do Metrópolis, do Fritz Lang, nos anos 20. engraçado, cara, porque Batman Ego é uma HQ, quem leu sabe, ela é muito psicológica, tem muito... Na verdade, é uma batalha do Batman contra o Ego dele, né? É o Ego e o Alter Ego ali, dialogando, brigando, é bem uma parada psicológica, assim. E ele enxerga o manto do Batman, né, personificado ali, brigando com ele, discutindo com ele e a entidade ali que aparece se coloca como uma entidade do medo ali, então é meio que ele brigando e discutindo com os medos dele, então é, quem não leu o HQ, ela começa com o Batman indo meio que longe demais e quebrando o Coringa, assim, ele quebra o Coringa de um jeito absurdo, e ele começa a ir atrás de um dos capangas que, que fugiu, o motorista e tal e quando ele pega esse cara o cara se mata. E aí ele chega na, na caverna desconsolado porque é um cara o cara se mata porque o Batman interrogou ele, entendeu? Então, quando o Batman vai lá e pendura o cara pra fora do, do prédio e tal, o cara, não, eu, eu te conto e conto o plano do Coringa. Só que o Coringa fica sabendo. Então o cara fala assim, mano, eu não tenho mais paz, entendeu? Porque você conseguiu o que você queria, você soube as informações ali do Coringa, mas... Eu tenho uma mulher, eu tenho uma filha e agora eu matei minha mulher e minha filha e vim me matar aqui porque o Coringa uma hora vai se recuperar dessas porradas que você deu nele e ele vai sair do Arkham porque ele sempre sai do Arkham e aí ele vai torturar minha filha, minha mulher e eu não quero ver isso, então o Batman chega na caverna torturado tipo, cara, eu fiz o cara se matar porque eu interroguei o cara então ele começa esse, esse diálogo dele contra, né, o ego dele contra o medo, essa entidade do medo que surge ali é muito bacana, mas é muito psicológico não dá pro pro Matt Reeves, embora ele tenha falado que a grande inspiração é a Batman Ego então eu saquei ali o que ele quis dizer com isso, no trailer que ele mostrou dá pra sacar o que ele quis dizer com Ego foi Batman Ego foi uma das grandes inspirações mas infelizmente, cara, é... Não é uma HQ que dá pra você transformar num filme blockbuster. Entendeu? Daria pra você fazer aí um filme alternativo, um filme independente, sabe? Um um curta-metragem do tipo Batman Beco Sem Saída, lá o Dead End, né? Dá pra você fazer um filme assim. Porque, cara, a HQ inteira é ele na caverna discutindo com o Batman. É o Bruce Wayne, vestido de Bruce Wayne, discutindo contra o Batman. Na verdade, é o capuz do Batman com o olhinho vermelho, com 3 metros de altura, então o Bruce Wayne fica pequenininho perto do Batman, e é, é né, com poderes místicos ali, é uma coisa... É, é ele discutindo com o ego dele, né? E revisitando o passado, a morte do Wayne, e, e outra coisa é que o principal vilão da Batman Ego ali, tirando né, o próprio medo, que é a entidade, é o Coringa, né? ele tem muita referência ao piada mortal, ele tem muita, tem quadros falando da axis química, do do, do cara caindo nos químicos e saindo do rio, aquela cena clássica do Alan Moore, desenhada pelo Brian Bolland, cara, tá ali, né, na HQ inteira, então, sendo que o Matt Reeves falou que vai trabalhar mais o pinguim como vilão e tal, não acho, muita gente fala ah, porque vai ser Batman Ego, não, eu sigo achando que pelos convitinhos que aparecem ali no trailer, aquelas mensagens ali, eu sigo achando, né? Você vê que o primeiro é tipo um cartão de Natal, o outro é um negócio meio de Páscoa, eu sigo achando que ele vai adaptar mais a história do longo Halloween, mas ele se inspirou nessa coisa do Batman confrontando medo e indo além, né? Ele vai além do limite, porque é uma das coisas que a que coloca é isso, né? E o vermelho, né? Preto e vermelho. O então...
1: Lucas elogiou muito essa coloração preto e vermelha Elogiou muito E lembra o Flamengo, né? ele ficou muito satisfeito <risos> Eu gosto
0: também, cara Mas eu gosto mais
1: pelo contraste O visual ficou lindo isso aí em questão... Eu acho que quando o Ives falou essa coisa toda Tudo que você está me falando Tudo que você nós vemos também Do longo do Dia das Bruxas já há muito tempo né? Nós vimos, na verdade Eu acho que tudo isso que ele está falando É mais a questão do visual ali é o que parece pra mim. Não me parece que ele tá adaptando bem essas histórias que a gente tá imaginando. Fala-se muito do Batman no 2, fala-se muito do Batman no Longo Dia das Bruxas. Mas, cara, sabe o que mais me lembrou em termos de história com um pouquinho do que eu vi? É, manda aí. Foi o Batman Terra 1. Uh-huh. Lá do Jones, entendeu? Você tem o Pinguim, que é o um vilão ali no primeiro filme. E você tem o Charada também. Então, talvez ele tenha buscado inspiração nesses dois encadernados aí, nessas duas Graphic novels. né? E por sinal, a volume 2, a história do charada é sensacional. Você já leu, mas... Sim. E é até bem pesada, né?
0: É, cara, é interessante
1: demais. Né? É aquele negócio, o Batman é um dos personagens aí mais... Mais adaptados, tanto, tanto oficialmente quanto extraoficialmente. oficialmente Então a quantidade de HQs do Batman que você vê é... Muito superior a todo o resto da DC. Então assim, é óbvio, tu vê que o DC Black Label... Podia se chamar DC Bat-Label, né?
0: Sou... <risos> Total.
1: Quase tudo Batman. Pode crer. Porque é um personagem assim que é relativamente fácil de você trabalhar. É um pouco difícil de você errar. Porque, assim, ele tem um tom sombrio. Hein? E ele é mais urbano também. Então, é... de certa forma, o... nós conseguimos nos identificar mais com os dilemas morais. Assim, como ser humano. Que é uma coisa mais difícil. Com o super-homem. Assim, não que não façam ótimas histórias com todos esses personagens. Mas, assim, até mesmo uma questão de proporção, né? Como o Batman tem muito mais histórias, obviamente que ele vai acertar mais vezes no alvo, né? Sem dúvida, e, sem dúvida. Então, assim, tu vê que não é a primeira... Pô, é quantos, quantos filmes o Batman já teve? Já contando lá da... Entre, sei lá, só dos anos 80 ali pra cá. Que foi quando começou a ser levado a sério mesmo. Tim Burton, Bom, né?
0: a, a, o Batman do Tim Burton ali teve quatro filmes, né? Os dois com o Tim Burton e os outros dois que foram com o Joe Schumacher. Aí a gente teve a trilogia do Nolan, já dá sete filmes.
1: O Batman vs. Superman, Superman, por mais que não conte... Conta, é lógico Batman. que
0: conta. É Batman vs. Superman, tá no título do, do letreiro, cara, conta. Sim.
1: E é uma história muito mais do Batman, né? Porque é o, aquele lance da moral... Assim, o filme não tem muito Superman, na né? verdade é, se você parar pra calcular lá, a trama, envolve muito mais o Batman. Sim. E, pô, você teve ali também, o próprio Liga da Justiça, explora muito mais o lado do Batman... E por aí vai, cara. Então, assim, a gente já teve muitas adaptações. Eles nunca pegam um arco fechado e a gente vai adaptar fielmente isso aqui. Nunca aconteceu. Entendeu? Não ser em desenho, série animada, coisas assim. Mas nunca aconteceu. O que eles pegam é fragmentos de histórias e fazem uma coxa de retalhos, entendeu? Muitas vezes funciona e outras vezes dá muito errado. Tipo, aconteceu com o Nolan lá no Cavaleiro das Trevas de Assurge, que aquilo ali é uma zona inacreditável esse filme é uma aberração, muito obrigado por essa palavra e por concordar comigo, porque eu tento falar isso para as pessoas, as pessoas não aceitam é, ah não, é bom, cara o que esse filme tem de bom são pouquíssimas coisas, Entendeu? Primeiro que você não pode adaptar, adaptar a queda do morcego sem contexto, assim, igual ele fez e segundo, que a queda do morcego, se você parar bem para pensar, não é nem uma história não está nem entendendo melhor das histórias do Batman, não sei se você concorda comigo, mas eu não considero concordo,
0: não é, não é uma boa história cara.
1: é uma história legal interessante, mas pô Botar entre as as 10 nem, nem de brincadeira. Né? meu irmão eu, eu tenho um apego
0: emocional com ela, porque eu comecei a ler quadrinhos meio que nessa época e tal, mas ela não é boa, não é.
1: Eu imagino que o pessoal que tá comprando aí agora, essa coleção nova que tá saindo, vai acabar até tomando um choque assim, falando, caramba, é isso que vocês elogiam? Tá, <risos> uma verdade, coisa mesmo. É, é complicado, ficou meio datado, né? Pra gente tem aquele um apego emocional que é muito forte. Então, é assim que funciona. Mas assim, eu vejo muito dessa posta de retalhos também nesse. Assim, nesse. Não deu pra gente ver muita coisa, né? A gente vê muita coisa do Scott Snyder também ali. Entendeu? Muita coisa assim. Pouquíssimas, né, na verdade. Mas parece muita coisa do Dono Zero ali. A questão do design do uniforme, pelo menos. Vê que ele é um Batman mais. O próprio Pattinson, apesar do. de eu não achar ele um bom Bruce Wayne, você vê que ele tá bem assim no, no manto ali. Apesar do. Mas o uniforme.. Tá muito puxado pro Capulo ali também. Não tanto, né? Mas... Lembra um pouco. Então, assim, é o que eu falei. É uma de atrás, ao meu ouvido
0: Bastante, cara. Bastante. Eu, na verdade, cara, vejo que tem até uma possibilidade de corte das corujas aí, né? Sim. Porque eles já falaram que vai ser uma trilogia. Então, eu acho que ele tá lançando base. Uma coisa que o Batman Ego deixa bem claro, cara. O Batman fala logo no comecinho da HQ que ele fala, é, depois de três anos com essa vida de Batman na, na cidade então é uma história do ano 3 do Batman, o Darwin Cook coloca uma data na Batman Ego, e daí tá em sintonia meio com esse universo, dele tá mostrando né, que alguns vilões ainda não se apresentaram e tal, na, nessa Batman Ego, o Duas Caras recentemente sofreu um acidente que transformou ele no Duas Caras, entendeu? e a gente tem isso né? o Longo Halloween, o Vitória Sombria é tudo ano 2, começo do ano 3 o Vitória Sombria é ano 3 se a gente lembrar daquela saga que todos queremos esquecer, Batman ano 3 mesmo, conta justamente da, da, da morte dos pais de Grayson então Vitória Sombria é ano 3, porque trata justamente da morte dos Grayson é, o Longo Halloween seria o ano 2 que é aquela história o Batman ano 2 é aquela do, do ceifador que deu origem ao Batman A Máscara do Fantasma, o desenho animado, inspirou A Máscara do Fantasma, então dá muita impressão de que esse The Batman vai estar meio que nesse pique de bola aí, entre o ano 2 e o ano 3, eu acho que talvez seja justamente uma adaptação aí desses elementos todos, você tem toda a razão, concordo contigo, não vai ser nenhuma história traduzida para filme, mas eu acho que ele vai buscar esses elementos tanto do, do Longo Dia das Bruxas se for o Charada, cara tanto melhor, porque o Longo Dia das Bruxas é justamente, é, o Charada é um dos primeiros suspeitos, mas ele não é, né, o vilão feriado não é o Charada, é um cara novo que o Jeff Lowe e o Chinsale, botaram ali na, no, no, no hall de vilões do Batman então, o que é interessante dele de repente usar uma dinâmica parecida com o Longo Dia das Bruxas e, de repente, no fim, se revelar que o vilão é o Charada, é bacana porque ele usa um arco clássico dos quadrinhos para apresentar, no, na nova série de filmes, um vilão clássico. né Então, eu não sei, eu gosto dessa ideia, cara, de você repaginar um pouco. Porque é aquilo, para ver o Longo das Bruxas em filme, eu não sei, cara, eu, eu, eu prefiro não ver, sabe? É o que você falou, pro cara adaptar a queda do morcego meio cagada, melhor não fazer, sabe?
1: Então, eu acho que eles nem conseguiriam adaptar uma queda do morcego, sabe, Alexandre? Porque, assim, é... se você pensar bem, a queda do morcego é uma saga que não. Ele é uma grande saga, no sentido de figurado mesmo, de tamanho. Ela... Você já tem um prequel lá, do Batman já cansado, você tem aquela história veneno que é cano mas não é cânone, tipo a piada mortal, né? Fica aquele negócio meio assim, será que é? Entendeu? É, disse é que é, mas não sei. Então, mas é muito longo. Então assim, não dá, não sei que os caras. sei lá, é muita história. E o que acontece quando você tenta resumir um arco muito longo, só essas aberrações tipo o Cavaleiro das Estrelas surre, entendeu? Porque pra mim, cara, assim, falando como eu sei que você não é um grande fã, mas eu sou um grande fã da, da duologia. É correto falar essa palavra?
0: <risos> eu não sei, cara, mas se não for a gente ia passar a adotar a partir de agora. Entre nós tá valendo. Eu sou muito fã desses dois filmes
1: do novo, que é o Batman Begins e o Cavaleiro das Trevas. Assim, o que ele fez ali, cara, nesses dois filmes já é um arco fechado. Porque você. É como se funciona como uma Graphic Nova em dois volumes. Você tem um Batman Begins que ele conta aquela história lá, toda aquela trama do Rise of lá, aquilo é muito bem feito. Assim, me enganou, vou ser bem sincero contigo daquilo ali. Na época, eu tava. eu fiquei tão absurdo no, no filme, assim, na sessão. Eu passei batido, eu tava atento a outras coisas, assim, não, 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 não fiquei tentando é, pescar os detalhes, assim, de que ah, o Raiz Algoo não é esse cara. Ele não... Eu fiquei assim, logo no início, eu falei, pô, esse cara, Raiz não... algum não morre tão fácil, vamos trazer ele de volta. E, assim, o filme não tem nenhum elemento fantástico e ele usou a questão da identidade é, meio que secreta, né? Então, eu acho isso bacana, eu acho isso muito bem feito, por mais que eu ache o final um pouco agitado demais, é um fenômeno meio confuso, o Nolan ele não filma bem algumas coisas, já não, não era bom nessa parte de ação na época, depois ele melhorou muito, mas assim, não era o forte dele na época e o 2 fecha com toda aquela história do Coringa lá, que levou o filme nas costas né? a gente elogia muito Cavaleiros das Trevas, mas assim, acho que 60% até mais do, dos elogios vão pro Coringa e a história e a história é muito boa a história é muito bem feita, e ali sim ele adapta melhor o Longo Dia das Bruxas Aquela caçada toda do Harvey Dent com o Gordon, com o próprio Batman. E o final é aquela coisa de o Batman cumpriu a missão dele e tá indo embora. Então eu acho que fecha bem ele. É, assim, é uma história a ser contaria E é isso que me e, e intriga também, em como vai ser feita essa possível trilogia do Matt Reeves. Né? Porque primeiro que a gente já viu que ele não é muito bom em entregar o, o clímax ali. Um o dos Macacos, por mais que seja bom, o 2 é sensacional... Entendeu? A gente viu que o terceiro ele não conseguiu entregar, o ritmo é muito muito esquisito desse filme, sabe? Não gostei muito, falando sério, e ele tem aí uma missão de como é que ele vai fazer? Se ele vai fechar um arco, esse Batman faz parte de que universo, então por por que que eu fico nessa dúvida? Porque pelo que eu vi ali, do pouco que a gente viu, esse não é um Batman que funcionaria num mundo mais fantástico. Não sei se você teve essa sensação. Você teve? tem que você
0: acha? Cara, eu. Depois da, do seriado Gotham, eu não duvido de mais nada da galera da Warner, sabe? Porque o seriado Gotham começou com uma coisa policial totalmente. E de repente tava lá a era venenosa mudando de, de corpo. E por conta de químico. E daí tinha o Hugo Strange fazendo altas paradas. Eles mudaram demais, cara. A primeira temporada do Gotham ela é uma 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 série de máfia e segunda temporada em diante virou qualquer coisa eu tenho certeza que esse Batman é fora de, de qualquer outra conexão a não ser com o seriado que eles falaram que vai ser derivado do filme mas eu tô muito com muita certeza de que eles vão fazer uma trilogia baseado no longo Halloween cara porque é o que eu falei primeiro essa colocação de, de período de tempo na vida do Bruce Wayne ali como Batman então você tem ali a Batman Ego funcionando como, uma, como um quadrinho que inspira o design de produção né? então as cores, o design o art decor, e aquele clima que é um clima, cara, que ele falou da Batman Ego para não citar a série animada do Batman dos anos 90. Porque é isso. Basicamente, Batman Ego pode, podia se passar muito bem no meio do, 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 da série animada, sabe? Tranquilamente.
1: Por ser uma trilha sonora, me lembrou bastante. Pois o é, que ele então. falou, aquela música que de... eles davam. Possivelmente não é a trilha sonora do filme. Mas, assim, fica muito nítido que ele quis usar esse hype todo que a galera tem em cima da série animada que... De longe, é uma das melhores coisas que já fizeram
0: com o Batman. Sem dúvida, sem dúvida. Não, e além disso, cara, eu acho que assim, daí o lance, por que eu falo do do Longo Halloween? Porque o Vitória Sombria e o Longo Halloween, talvez você esteja confundindo. O Longo Halloween, você tem aquela série de, de pistas, né, e o Batman vai indo atrás e vão aparecendo todos os vilões, porque ele vai achando que é um, que é outro, e o tal do vilão feriado, ele começa a usar porque a história é que o feriado ele é um dos caras da família Maroni né? ele é das famílias criminosas de Gotham e ele começa a dar uma limpada ali nos caras das famílias mafiosas e aí tem hora que ele se se envolve achando que é a era venenosa então ele enfrenta a era venenosa ele enfrenta os duas caras e ele vai vendo que não é isso até que ele tira de fato o fio da meada e descobre que é esse cara da, da família Maroni na sequência, o Vitória Sombria você continua nesse lance das famílias mafiosas, e aí começa com a coisa do, 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 do circo lá, e daí os irmãos Grayson, e daí tem na verdade acho que a, a vilã é a mulher do cara, a filha do cara
1: é, a esposa lá
0: e aí, enfim, e enquanto isso daí você tem o Cidade Eterna, que é né, o Vitória Sombria, mas pelo Prisma da Mulher Gato, que foi pra Itália, e a Mulher Gato meio que descobre que ela é uma filha bastarda do cara, né? Então é muito louco isso, cara. Muito. eu acho que, considerando que ele já pôs a Mulher Gato aparecendo ali, um protótipo da Mulher Gato e tal, eu acho que seria muito inteligente da parte dele, fazer essa construção de no primeiro filme largar as brechas ali, e ter de repente o vilão feriado, no 2 ele apresenta sabe, um desenvolvimento, no 3 ele faz um Vitória Sombria ali com a Mulher Gato, é é o que eu falei, não não precisa ser exatamente a mesma HQ, mas tem uma história e tem uma construção muito bem feita daquela coisa, dos primeiros anos do Batman e depois que ele tá estabelecido, de repente até botar um, um Dick Grayson aparecendo ali, entendeu, uma coisa mais, não sei, cara, não sei.
1: Eu vejo como escolhas complicadas essas de colocar uma Bat Família ali, eu acho que o mais longe que ele poderia ir Seria como negativo Mesmo até mesmo por causa da idade do ator né? Tu olha pra cara dele Ele não Sim. tem cara de um Bruce Wayne Que adotaria um jovem entendeu? Uma coisa assim né? Verdade. Um Batman jovem novo. Então talvez essa, ele esteja pensando Em fazer essa trilogia mais a sério Justamente pra trazer um pouco dessa Não sei cara, você falou uma coisa Mas o que me parece também Agora, depois de toda essa conversa que a gente teve Que eles podem estar querendo também Puxar uma adaptação mais Pesada do que era a salinha. E faz muito sentido, o visual, por mais que não esteja finalizado, se, como todo mundo gostou, as pessoas elogiaram muito, eu acho que ele vai manter esse visual mais escuro, mais. É um clima meio no ar, né? Não sei se é a palavra certa, não sou.
0: Bastante.
1: Ou você, especialista aí no visual, você falou duas vezes a palavra decora, que eu não faço, faço nem ideia, eu vou te perguntar, o que, é que significa isso, Alexandre?
0: O Art Deco foi um movimento, cara, de artístico e de arquitetura, e que eles tinham essa coisa das linhas mais geométricas e tudo mais, enfim, depois eu posso postar alguma coisa lá pra você dar uma olhada. É, é, é uma linha muito. Cara, não tem como confundir. E ligou,
1: galera? Costelinha também é cultura, gente.
0: Sempre, sempre.
1: Cultura e entretenimento, isso
0: aí. <risos>
1: Parabéns, gente, é muito bom. Vamos nessa. É, cara, assim, eu, tô, eu não tô muito empolgado, vou sendo bem sincero. Nota-se que eu não tenho, não estou numa empolgação para ver esse filme, porque eu já cheguei naquela. já passei daquela curva que a gente já viu muita coisa sendo. E é difícil surpreender. Entendeu? Assim, pô, eu tenho uma relação com o Batman do cinema um pouco emocional demais, porque o primeiro filme que eu vi no cinema foi o próprio Batman, do Tim Burton. Entendeu? O Batman Retorno também foi o primeiro. Entendeu? O primeiro é de 89, né, Michel? Não, o primeiro é de 89, certo? E o segundo, que é o... 92, o Return, Batman
0: Return. Retorno com o Pinguim e a Mulher-Gato.
1: Esse foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Era uma criança pequenininha lá e minha mãe me levou pra ver o Batman <risos> com o um Pinguim e com uma cena que me traumatizou dele comendo sardinha crua e mordendo o nariz do cara, na mesma cena. É
0: sensacional essa cena, cara, ele mordendo o nariz do cara. E
1: até hoje eu fico, caramba, como é que pode, né, cara? Como é que deixaram de passar isso aí?
0: Um detalhe, cara, que eles na época botaram o sangue preto, porque tem aquela coisa do sangue vermelho chocar as pessoas, e aí o sangue preto pegava o PG-13, né? Sim, sim. E eu te confesso, cara, que eu na época, a hora que eu vi aquele sangue preto, eu fiquei muito mais impressionado, porque eu tava esperando falar, mordeu, saiu sangue, normal, e eu tava esperando o sangue vermelho, na hora que eu vi aquele sangue preto, cara, eu fiquei com aquilo na cabeça por dias, assim, eu falei, nossa, velho, ele mordeu e o sangue do cara tava podre, sabe, tipo, (risos) é genial, né, cara, genial, eu fiquei mais traumatizado com o sangue sendo preto do que se ele fosse vermelho. É
1: complicado, né, escolhas assim da época. E assim, por mais que tenha ficado um pouco datado, eram bons filmes, entendeu? E talvez, assim, como, é que, como a Warner e a DC já assumiram que não sabem, não fazem ideia do que estão fazendo com o universo dela? Mas, tipo assim, gente, tem Snyder Cut, mas o Liga da Justiça Oficial continua valendo, você tem o Homem de Aço, mas talvez não valha mais nada, você tem o Batman Superman, mas deixa pra lá, Mulher Maravilha já seguiu pra uma curva aí, e ah, finge que ela entrou num portal e foi pra outro universo paralelo aí, não tá acontecendo nada... Entendeu? Aí vai vir o Flash aí agora que vai juntar e separar tudo, sabe, sei lá o que é que vai acontecer, entendeu? No final, no final é das é. contas, a sensação que eu tenho é de que o Grant Morrison tá roteirizando o universo humano, DC desde 89 com esses filmes aí, cara, porque nada faz muito sentido quando você junta tudo. Aí no final ele vai vir com uma história lá e vai, não, é isso, gente, agora faz sentido. Só que não. Então, não é pra fazer sentido. Só que
0: não. Meu irmão, pra gente encerrar, eu quero te fazer uma pergunta, então. Diga lá. Você acha que no terceiro filme existe a possibilidade da gente ver o arqueiro chefe? pô oh, cara,
1: ser é sensacional. <risos> tu imagina o rebuliço que ia ser, Alexandre, tu tá lá vendo do nada o Batman perseguindo o Coringa. Aí do nada entra no galpão, arqueiro Sherge, um arqueiro verde gigante, tira uma flecha na luta tem um cara lá que vai explodir o um mundo. Do nada, do nada, que é exatamente o que acontece em arqueiro verde número 4, né? Sal da paninha. <risos> Sensacional essa fase do Morrison. Vale podcast, hein? Vale
0: podcast, tá prometido aí, vamos gravar aí um podcast do Lanterna vez de Grant Morrison. É uma fase bem maluca, é uma viagem de ácido, mas ela vale todo e qualquer real que você investir nela, porque é sensacional, cara. É genial, é divertida. E mais tem os seus momentos totalmente absurdos, como arqueiro Sherdi. A gente fez até uma piadinha interna aí, o Diego de tanto insistir, porque realmente é isso, né? Do nada. O cara tira uma flecha na lua, mano. Sensacional.
1: É, porque velho. Por porque,
0: porque sim. Porque ele pode, velho.
1: É tipo o homem animal acabar com. Ah, tem que acabar essa coisa de um jeito e deixar uma, um espaço em branco pro próximo escritor. Ah, no final o homem animal encontra o Grant Morrison o Grant Morrison vai lá, deleta tudo de errado que ele fez e aí segue a é vida.
0: Já era. É bizarro, é. Né? é bizarro, mas tá ótimo, cara. Tem mais alguma coisa que você queira falar, meu
1: irmão? Não, Alexandre, eu não estou muito empolgado com esse Batman, mas eu estou muito empolgado com o Snyder Cut, que está devendo também, daqui a pouco, a gente vai entrar no hype de novo, faz um outro podcast aí para a gente discutir possibilidades. Mas, por enquanto... Bora, bora. Por enquanto, eu estou muito satisfeito com o Batman do Ben Affleck, minha expectativa é que ele volte para fazer um filme. Eu quero ver o Batman mais próximo do Green Knight lá. O... É,
0: o Cabelo Sombrio.
1: É. Então, pô, estou a fim de ver o Ben Affleck dando porrada nos outros aí. No estilo Arca, no estilo dos jogos Arca, entendeu? E eu fiquei frustrado porque o Ben Affleck saiu, agora ele voltou e talvez possa ser que aconteça alguma coisa, o que eu duvido muito. Mas assim, a gente tem esse Batman aí que é o que a gente tem e esperar que seja o melhor, né? Foi o que eu falei, é difícil errar com o Batman tem que se esforçar muito, tem que, ser, tem que deixar o irmão do Nolan fazer o roteiro pra estragar o filme. Tem
0: gente falando que vem aí Batman vs Deathstroke né? Versus Exterminador, vamos ver com o Ben Affleck e o Merenguello cara. eu então...
1: passo mal hein? Desculpa, você falou, me deu até um ataque cardíaco
0: <risos> tem gente falando que vem direto pro HBO Max, que vai ser filme pra TV mas que é com os dois, então não sei não
1: rapaz, rapaz pra quem jogou o Arcanor o nego vai fartar e eu vou ser um deles, né? Tem um coração pra esse Tem coisas que eu não tenho mais emocional. Eu, eu, eu digo que hoje, hoje, com a saúde que eu tenho, eu não tenho emocional para ver um retorno do Rei no cinema de novo, mesmo já tendo visto. <risos> Tão emocionante que foi.
0: Foi emocionante,
1: foi demais mesmo. Pô. É, pois é. E tá aí prometido também trilogias emocionais. Tem poucas, hein? A gente vai ficar só no Senhor dos Anéis. A gente nunca falou do Senhor dos Anéis, né, é Mas?
0: Numa próxima a gente fala. Estamos chegando em 20 anos de, de Senhor dos Anéis e de repente faz um podcast aí para especial de 20 anos da, da trilogia.
1: Cara. É isso aí. Então é isso, meu irmão. guarda aí o melhor do Batman que chora, do Robert Pattinson, e ver o que, que vai acontecer. <risos> vamos
0: ver, galera, vamos ver. A gente tá fazendo previsões aí, a gente agradece quem está ouvindo, a gente espera que vocês tenham curtido as nossas ideias. Se não curtiram, se tem outras ideias, comenta com a gente nas redes sociais. Não deixa de visitar o ultimatodobacon.com, tem matéria, review, tudo que você procurar por lá. Além disso, tem também o Sobrecapa, não deixa de ver os nossos vídeos no Sobrecapa. E semana que vem tem mais Costelinha, galera. Até semana que vem, valeu!